0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이진우 선생님과 함께하는 의심의 철학 10장 아렌트 정치를 의심하다 오늘 첫 번째 이야기입니다. 정치적이란 무엇인가? 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 푸근이 형 박태근입니다. 안녕하세요. 이진우입니다.
0: 자 우리가 오늘 다룰 한나 아렌트 올해 들어서 우리 사회에서 가장 뜨거워진 철학자인데요. 네. 전체주의의 기원을 선생 번역하셔서 출간한 게 2006년. 네. 네. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그 최근에 올해 초에 다시, 이제, 인간의 조건 인간의
2: 조건을 예. 저 재번역했고요.
0: 예. 예. 그리고 서점가에서도 아렌트의 그 열기가 가장 뜨거운 것 같아요. 그죠? 음,
1: 그렇죠. 특히 그한 4, 5년 전에 이제, 예루살렘의 아이만 음. 나오면서. 예. 사실은 그 책만 많이 읽혔었거든요. 한동안은. 예, 예, 예. 근데 우리가 이제 최근에 어떤 한국사회의 과정들을 겪으면서 전체주의 기원, 뭐 인간의 조건 이런 여러 가지 책들이 이제 같이 읽히고 있는 현상으로 좀 확산되고 있는 분위기입니다.
0: 네. 생님 보시면 니체도 그렇고 이 아렌트도 그렇고 뜨거워지는 분들을 일찍부터 조명하시고 번역 <웃음> 번역 <웃음> 미래로 해놓으시고 그렇다고 참 예측을 하신 것도 예 아니고 예측한
2: 건 아니 아니고요. 네. 제가 이제 뭐 니체를 좋아해서 니체를 전공하게 됐고 그러는데. 어 독일에서 유학을 할때어 원래는 제가 이제 박사학위 논문을 마틴 하이데거 가지고 음. 쓰려고 하였어요. 그런데 네. 왜냐하면 내가 공부했던 곳이 전부 마틴 하이데거 제자들이 있던 곳이었고 아, 예. 예. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 한나 아렌트를 접하게 됐죠. 근데 이제 하이데거의 이제 후기 철학을 이렇게 공부하다 보니까 날 뭔가가 공허하고 뭔가가 빈것 같고 이랬는데. 한 아렌트의 인간의 조건을 그때 읽었어요. 음. 81년, 2년 이때쯤이었는가. 그 저한테는 엄청난 충격이었어요. 그래서, 어, 독일에 있을 때 이제 한 아렌트를 공부 모임도 가지고 그래서 상당히 거의 전 저작을 다 이렇게 섭렵 할 정도로 제가 좋아했던 아, 음. 철학자였죠. 네.
0: 네. 그래서 어. 요즘 작년 올해부터 특히 이제 우리나라의 이제 정치 현실과 음. 맞닿아지면서 뜨거워지기 시작했는데 요즘 이제 강의도 좀 많이 나가시잖아요. 네. 네. 현장에서 느끼는 분위기는 어, 좀 어때요? 그러니까 그게 제가 이해가
2: 이제 안 갔던 것
0: 이제 이제
2: 니체도 이해가 안간 것은 뭐냐면 <웃음> 이렇게 <웃음> 어려운 철학자들을 왜 이렇게 대중들이 좋아하는가 네. 그것도 쉽게 이해가 안 갔는데 한나 아렌트의 정치철학은 기존의 정치 이론과는 다르게 어 체계성은 좀 결여되어 있고 또 어떤 민주주의 이론 이렇게 이야기를 한다 그러면 민주주의 이론으로서 우리가 기대할 수 있는 정치철학적인 핵심 사상 들이 있는데 그걸 건드리는 것도 아니고 그래서 인간의 조건은 여러 가지 철학적인 그 내용들이 함축되어 있어서 상당히 읽기 어려운 책 중에 하나에요. 그런데 이렇게 한나 아렌트를 많이 읽는 것을 보고 놀랐어요. 그런데 이제 제가 생각해 보니까 우리 한국 사회가 이제 직면하고 있는 여러 가지 이제 사회적인 문제 정치적인 문제점들 뭐 사회적 갈등들 이런 것들과 맞물려서 한나 아렌트가 한나 아렌트를 유명하게 만든 개념이기는 하지만 소위 악의 평범성이라는 음. 이 개념 때문에 예 이게 요게 제가 보기엔 독자들에 대한 믿기 아니었나 이런 아, 생각이 예, 들거든요. 그러니까 네, 네. 많이 이제 들어보신 거죠. 사실 네, 네. 예루살렘의 아이히마는 그렇게 재미있는 책은 사실 아니 거든요. 법정 보고서잖아요. 그렇죠? 법정 뭐 재판 보고서이고 보고서. 네. 그래 가지고 아이 희만에 관련돼서 쓰고 그래서 이거를 읽어보면 뭔가 악의 평범성 에 관련된 체계적인 어떤 정리가 음. 있을까 이렇게 생각하고 들어가면 완전히 실망하고 나옵니다. 그렇죠. 네. 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 오히려 다른 곳에서 악의 평범성 을더 많이 어 설명하고 그러긴 하거든요. 네. 음. 그런데 그런 것들이 이제 한국 사회와 맞물려 있다 이런 생각이 들고요. 아마 또두 번째 이유는 그 그렇게 이제 멋진 개념만 만들어 낸 것이 아니라 한나 아렌트는 소위 말하는 어 보수와 진보 어 좌우의 이념 갈등을 어 넘어선 어 영역에서 어 정치적 사유를 하고 있기 때문에 이념 갈등에 조금 지치거나 피로한 음. 한국의 지식인들이 뭔가가 의존할 곳또든또 기대할 수 있는 것을 찾았는데 그런 의미 에서 이제 한나 아렌트가 조금은 어좀 부합하지 않나 이런 생각이 들 고요. 네. 끝으로 한 가지 더 이유를 찾는다고 그런다면 우리 이제 한국화가 한국 이 발전하는 과정에 저는 한국을 되게 비판적으로 비관적으로 보는 사람들이 많지만 우리나라는 경제적으로만 압축성장을 한 것이 아니라 정치적으로도 저는 압축 민주화를 했다 이런 생각이 드네요. 민주화 과정이 짧아요. 짧았는데 짧은 기간 동안에 상당히 많은 걸 이루었어요. 갈등도 많고 고통스럽기도 했지만 그래서 이게 보면 은 국가형성기와 산업하기 민주화기 이렇게 나누 잖아요. 민주화기는 저는 1987년부터 2016년까지 이렇게 보는데 이이 과정에 민주적 가치는 많이 함양이 됐지만 이것이 이 시장이 너무 비대하게 발전 하면서 총체적 경쟁으로 내몰리다 보니까 사람들이 거기에서 오는 피로감이 상당히 큰 거예요. 그러다 보니까 우리에게 부족한 것이 뭐냐면 좀이 공화적인 요소 사람들이 스스로 결정하고 이런 공동체의 어떤 건강한 발전을 우리가 조금 사유할 수 있는 사상적 틀이 필요한데 그것이 무엇일까 이렇게 찾다 보니까 또 거기에 한나 아렌트가 등장한 것이 아닌가 네, 이렇게 보죠. 네.
0: 서점가에서는 어떤가요? 좀 층들이 좀 다양해졌나요? 20 3 0 대들이 좀 아렌트에 대한 좀그이그 반응들은 좀 어때요?
1: 그렇죠. 뭐 이런 정치철학자들의 독자층에 비교해 보면 한나 아렌트를 읽는 분들은 굉장히 젊은 층들이 많죠. 아. 보통은 이제 4, 50대로 예상되는데 네. 2, 30대 층도 꽤 어. 많다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 네. 저는 이 책의 차례를 보면서 아 한나아렌트가 인기가 많을 수밖에 없다는 라 생각을 했는데 네. 아니, 우리가 10명의 의심의 철학자들을 다뤘는데 신, 존재, 언어, 개몽 이런 건잘 의심하지 않잖아요. <웃음> 근데 정치는 이미 모두가 <웃음> 의심을 하고 있어서 <웃음>
0: 음 그러네요. 자, 이... 에... 255쪽 아렌트에 대한 도입부와 이제 우리가 오늘 논의하고자 하는 핵심 문장이 등장하는데요. 함께 읽으면서 이야기해보겠습니다.
1: 독일 계몽주의 문화에 동화된 유대인 가정에서 태어나 당대 최고의 철학자들인 하이데거, 야스퍼스, 후설, 볼트만에게서 철학과 신학을 배웠지만 나치 정권의 반유대주의를 피해 1933년 프랑스 파리로 망명했다가 1941년 미국으로 망명하여 1975년 12월 4일 뉴욕에서 죽을 때까지 정치와 자유의 문제를 치열하게 사유한 20세기 대표적인 정치 철학자가 바로 한나 아렌트이다. 여기서 한 가지 의문이 떠오른다. 경제적으로 불필요하고 사회적으로 뿌리를 잃은 대중의 문제를 단숨에 해결할 수 있다고 유혹한 전체주의를 온몸으로 겪은 그녀가 왜 그토록 정치 문제에 매달린 것일까? 미래를 기약할 수 없는 참담한 정치 현실 속에서도 우리가 새롭게 시작할 수 있는 것은 우리의 정치적 역량 덕택이라고 주장하는 아렌트는 여전히 타당한가? 이런 의문을 갖고 아렌트를 읽으면 우리는 그녀의 사상을 관통하는 하나의 불가사의한 문장을 만나게 된다.
0: 네, 그 불가사의한 문장은 선생님께서 한번 읽어주시면 좋겠습니다. 역사에서 모든
2: 종말은 반드시 새로운 시작을 포함하고 있다는 진리도 그대로 유효하다. 이 시작은 끝이 줄수 있는 약속이며 유일한 메시지다. 시작은 그것이 역사적 사건이 되기 전에 인간이 가진 최상의 능력이다. 정치적으로 시작은 인간의 자유와 동일한 것이다.
0: 네. 여기서 종말은 전체주의의 종말. 그렇죠.
2: 유대인이 600만 명이 학살된 상황. 사실은 뭐 독일어로 엔트루이증 그런 최후의 해결책으로 어 지상에서 모든 유대인을 갖다가. 발살시키겠다는 나치 정권이 결과적으로 한 민족의 뿌리를 완전히 뒤 흔들어 놓고 근절시키려고 그랬던 거잖아요. 그러니까 네. 그것이 이제 종말이라고 볼 수도 있는 거죠. 그런데 제가 이제 한나 아렌트를 읽으면서 한나 아렌트를 접할 때 항상 드는 궁금증 중에 하나가 뭐냐면 이렇게 참혹한 사건을 경험했음에도 불구하고 어 그녀가 이제 여러 저서를 통해서 주장하는 것 중에 하나는 뭐냐면 우리가 살고 있는 세계를 사랑해야 된다 예. 아모르문디라는 개념을 제시 하거든요. 자기가 이제 인간의 조건을 쓸때 인간의 조건이라는 책 제목을 원래 는 아모르문디라고 어 부르려고 했어요. 그러면 야 우리가 고통과 재난을 겪은 사람이 세상을 사랑한다는 것이 그렇게 쉬운 일인가 이런 질문 하나 또 다른 질문 하나는 결과적으로는 20세기에 가장 잔인한 뭐 경악스러울 정도의 정치적 실험 이라고 그럴 수 있는 나치즘 스탈리니즘을 겪었는데 그럼에도 불구하고 정치 에서 우리가 희망을 가질 수 있는가 이게 두 번째 질문 호기심 이런 거였어요. 그런데 그것을 평생 동안 붙잡고 늘어진 거예요. 그러다 보면 자 하나가 끝났는데 끝났다고 그러면 종말이 되었다고 그러면 항상 끝나면 뭔가 새롭게 시작을 하자는 거예요. 그러니까 종말의 메시지는 항상 시작이다 이렇게 본 거잖아요. 그런데 제가 이제 하나 아렌트를 참 높이 평가하는 것 중에 하나가 우리가 이제 자유 뭐 평등 뭐박애 이제 프랑스 대혁명이 에 가져온 이런 어 근대 와 현대의 핵심 이념 중에 하나 자유를 우리가 설명하려고 그랬더니 뭐 자유를 여러 가지로 설명할 수 있지만 한나 아렌트처럼 이렇게 단순하게 그렇지만 명료하게 정의를 내린 경우를 별로 못 봐요. 한나 아렌트의 자유는 간단해요. 시작할 수 있는 것. 음. 음. 그러니까 인간이 태어나서 어떤 사회건 어떤 공동체에서건 간에 자기 삶을 시작할 수 있다면 그는 자유로운 존재다 이렇게 본 거죠. 음. 그다음에 그 사회에서 살고 있는 모든 사람들에게 그 사람의 에, 나름대로의 시작을 가능하게 만드는 사회라고 그런다면 그건 건강한 사회다.
0: 네.
2: 우리가 보통 뭐 정의로운 사회, 뭐 자유, 뭐 롤즈도 생각할 수 있고, 이렇기는 하지만 아주 단순 명료하게 그러니까 본인의 경험에서 우러나오는 어, 이게 정말 통찰 아니었나. 네. 이런 생각을 해봅니다.
0: 특히 지금 우리 사회에서 요구되는 일상의 정치, 네. 민주의 확장, 네. 이런 거하고도 직결되어 있는 것 같아요. 그렇죠. 그죠? 네, 그러니까 보통은 이제 기존에 사실 이걸 되게 분리시켰는데, 음. 네, 정치적 행위 자체를 일상적 그 행위하고 상당히 좀 분리시켰잖아요. 음. 이렇게 정치인들의 정치행위를 음. 주로 이제 국한대사서 사고를 많이 해서 정치에 대한 네. 혐의들, 네. 혐오들이 좀 생기고 음. 이랬는데, 아렌트의 글을 읽어보면 그 분리가 없어요. 오히려 저희들이 그토록 이렇게 에그 고통받았던 경제 문제하고 확실히 분리시키는 쾌감이 있는 거고 그렇죠 음, 음.
2: 그러니까 이제 하나렌트가 정치란 무엇인가라는 이제 또 다른 저서에서 얘기하고 있는 것처럼 오늘날 이루어지고 있는 모든 정치적 현상들 문제들을 이렇게 살펴보면 우리가 그것을 주도하는 정치인들을 생각 할 수밖에 없고 네. 정치인들을 바라보면 정치에 대한 혐오가 일어날 수밖에 없다. 그렇죠. 어 그래서 정치는 이거는 뭐제거되어야 되는 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 하는데 네. 오히려 이제 정치를 끄집어들이는 거잖아요. 그래서 이 사람이 얘기는 폴리틱스, 일반적으로 직업 정치인들이 향하는 어 일로서의 정치와 우리가 일상적으로 삶 속에서 어 자유를 실현하고 또 새롭게 삶을 시작하는 정치적인 것 말하면 더 폴리티컬하고는 근본 적으로 다른 것이다 이렇게 보는 거죠.
0: 그러니까
2: 이제 상속의 정치가 가능 하다 이렇게. 야, 거죠. 네.
0: 그것이 밑바탕이 돼야만 음. 사실상 열린사회로 갈수 있는 우리가 그죠 그렇죠. 그렇죠. 네, 지난 거죠. 시간에 예. 얘기했던 부분하고 연결시켜 보면 자 257쪽에 지금 선생님 께서 말씀하신 아렌트에게 있어서 정치적인 것이란 과연 무엇인가 여기에 대한 기술 대목이 있는데 한번좀 읽어보겠습니다.
1: 그렇다면 아렌트에게 정치적인 것이란 도대체 무엇인가? 정치란 서로 다른 사람들이 말과 행위를 통해 공동의 세계를 자유롭게 만드는 것을 의미한다. 아렌트는 인간의 활동적 삶을 노동, 작업, 행위로 범주적으로 구분하면서 생물학적 과정에 상응하는 노동과 인공적 환경을 만드는 작업과는 달리 오직 행위만이 정치적 인간 조건에 부합한다고 주장한다.
0: 자이 행위로서의 정치에 대해서 조금 더 구체적으로 살펴볼 필요가 있는데요. 그 다음 대목에 등장해서
1: 이어서 읽어보겠습니다. 정치적 행위의 근본 조건은 다원성으로서 인간 조건, 즉 보편적 인간이 아닌 복수의 인간들이 지구상에 살며 세계에 거주한다는 사실에 상응한다. 사람들은 함께 행위하고 말할 때 공동의 세계를 만들 수 있기 때문에 정치는 사람들 사이에서 이루어진다. 그러므로 정치적인 것이란 사람들이 자유롭게 행위하고 다른 사람들과의 차별화를 통해 자신의 정체성을 발전시킬 수 있는 공간이다. 이 공간을 가졌을 때 우리는 비로소 세계에 참여할 수 있는 것이다. 이런 관점에서 보면 정치란 다양한 차이와 이해관계를 조정하는 것이기보다는 오히려 그런 차이와 다양성이 생성되는 곳이다. 사람은 말과 행위를 통해 능동적으로 다른 사람과 자신을 구분한다. 이러한 다원성이 표현될 수 있는 공간이 바로 공론 영역인 것이다.
0: 예, 네. 공동의 문제들에 대해서 자유롭게 말하고 행동하는 것 이게 그게 정치적이다. 아렌트의 정치적이다 라는 예. 그, 개념이다. 그것만이
2: 행위라는 거죠. 예, 이제 이제 우리가 이제 행동과 행위를 구분을 하죠. 이제 행동이라는 것은 특정한 목표가 있고 인과관계로 설명할 수가 있고. 우리가 조건반사적으로 움직일 음. 수 있는 것을 이제 소위 영어로 표현하면 behavior 이렇게 이야기할 수 있는데 네. 이제 그런 행 이제 우리가 이제 한국어로서는 행동 행위 이렇게 싹 구분이 잘 되지는 않지만 이제 영어로 이제 a c 이라는 것은 어 공동의 세계에서 자신의 의사를 드러내고 자신의 의사를 드러내면서 타인과 차별화를 하고 자기 정체성을 확보 한편으로는 그러니까 정치라는 것이 한편으로는 정체성을 확보하는 행위 예요 어. 그러니까 정치에 참여를 하지 않으면 정체성이 확보가 되지 않는다는 거예요 한나 아르헨테의 관점 에 의하면 다른 한편으로는 다른 사람들 과 이런 공동행위를 통해서 공공선을 갖다가 예컨대 예 장려하는 네. 어. 그런 것이 이제 정치적 행위다 이렇게 본 거죠. 예. 그러니까 이사람은 기본 명제는 간단해요. 정치의 본질이 뭐냐 그러면 정치의 본질은 자유다 이런 얘기 자유가 뭐냐 그러면 시작할 수 있는 능력이다 이렇게 이기할수 있겠지만 그렇다면 이런 정치의 본질인 자유가 실현되기 위한 가장 기본적인 전제 조건이 무엇이냐 그러면 그건 다원성이다 이렇게, 네. 이렇게 보는 거죠. 그러니까 네. 다원성을 배제한 어떤 정치적 행위도 그건 정치적인 것이 아니다. 아니다. 이렇게. 그건 네. 행정이에요. 음. 응. 통치 행위이고 응. 그러니까 근본적으로 어 정치적 행위라고 그런다면 그러니까 다양한 의견이 있어야 되는 거예요. 다양한 의견을 경청할 수 있는 능력이 되어야 되는 거죠. 우리가 지금 2016년부터 2017년까지 귀 따갑게 들었던 것 중에 하나가 소통 아닙니까? 소통. 그러니까 소통이라는 것은 다름을 인정하고 다른 사람의 의견을 경청하고 그렇게 함으로써 공동의 것을 갖다가 발견하고 실현하는 이런 과정이어야 되는데 정치라는 것이 그러지 않았다는 거죠.
0: 자이 양극화의 산물 난민과 잉여의 문제로 좀올라가 보겠습니다. 260쪽에 보면 에, 에, 관련 대목이 있는데 함께,
1: 함께 읽어보겠습니다. 유엔 난민기구의 보고서에 의하면 전쟁이나 갈등 박해 기아 등의 이유로 삶의 터전을 벌인 난민의 숫자가 2015년 말 기준으로 6500만 명에 달한다고 한다. 이들은 자신의 국가를 떠나는 순간 말과 행위를 통해 함께 만들어갈 수 있는 세계를 상실한다. 그뿐만 아니라 그들은 무국격자로서 적나라한 폭력에 노출되어 정치적 생명뿐만 아니라 생명 자체를 위협받는 호모 사케르가 된다. 이 난민들이 유럽 공동체를 파열시키고 결국에는 브렉시트를 야기했을 뿐만 아니라 이들을 적극적으로 수용한 독일 총리의 정치 생명을 위태롭게 만드는 것을 보면 우리가 무시할 수 없는 사회적 문제임이 틀림없다. 난민이 글로벌 양극화의 국제적 산물이라면 인여은 사회적 양극화의 국내적 산물이다. 본래는 남는 것, 즉 경제적 이익을 의미했던 인여란 낱말이 오늘날 불필요함, 무용함을 의미한다. 무엇이 사회에 필요하고 유용한가를 결정하는 사회 권력에 의해 배제된 것 다시 말해 불량품, 찌꺼기, 쓰레기 같은 것이 인여이다.
0: 난민을 말과 행위를 통해서 함께 만들어갈 공동의 무엇을 상실한 사람으로 네. 개념 그런 거죠. 은거는 정말 저는 네. 어, 확 와닿았어요. 선생님.
2: 그러니까 스테이트리스 무국적자라는 것은 네. 어느 날 국민국가의 모델이 지배적인 상황과 조건에서 무국적 자라는 것은 말할 것도 없고 자기가 행위를 할수 있는 공간도 어, 박탈되었다는 것을 의미하는 거죠. 네.
0: 정말 그 그러니까 네. 저는 이 글을 보고 이 시각으로 난민을 보니까 확실히 다른 것 같아요. 그전에는 네. 뭔가 이렇게 어떤 얘기 본인들이 원하지 않은 얘기치 않은 어떤 그런 사건에 음. 그것으로 인한 어떤 쫓김 경제적 궁, 궁핍 뭐뭐 여러 가지였는데 사실은 그 모든 것의 본질적인 속성이 정말 공통된 자기가 속했던 사회로부터의 어떤 그 박탈이잖아요. 네. 그렇죠. 네. 음. 음. 이게 가장 큰 어떤 그 상실감과 두려움일 것 같아요. 네.
2: 그것을 이제 원초적으로 경험한 민족이 유태인인 거죠. 네. 어디에 소속되지도 않고 끊임없이 떠돌아 다녔던 민족, 음. 그 유태인이죠. 그 유태인 민족이 결과적으로는 어떤 장소에서도 머무를 수 없고 그 뿐만 아니라 지구상에서 완전히 사라질 그런 위험과 위기에 처해 있었던 사건이 이제 전체주의였다 보니까 하나 아렌트가 이제 이런 인식에 도달한 것 아닌가 이런 생각이 드는
0: 거죠. 네. 네. 반면에 잉여는 그 사회에 속해 있으면서도 음. 불필요한 존재로 배제되어 있는 사람들이네요. 네. 그죠? 그렇죠. 네. 이것에 대한 그 30대의 생각들은 좀을까요 잉여에 대한 좀그 한몇년 전부터 한국사회에서 이거 잉여 세대, 이런 부분들이 상당히
1: 네. 좀 하나의 또 핵심 키워드로 등장했어요. 뭐, 이제는 이렇게 무거운 의미로만 쓰이지도 않죠. 아, 그래? 네. 그냥 음. 일종의 <웃음> 어, 희화로 쓰이기도 하고. 네. 어, 문화적 개념으로 쓰이기도 하고, 네. 네, 아주 무겁게 지금은 쓰이는 것 같지는 않아요. 네. 지금 음. 상황에서는 왜냐하면 그것이 뭐 우리 세대만의 문제는 아닌 것이고 음. 이미 이제 한국 사회가 하강하는 사회, 뭐 기대 지평이 축소된 사회 음. 이런 사회로 접어들고 있는 상황 속에서 뭐 세대 특성이라고 얘기하기는 어려운 상황인 것 같아요. 음. 모든 세계가 사실 세대가 직면한 어떤 음. 문제이기 때문에 맞습니다. 이전에는 이제 청년 담론이라고 해서 거기 에 한정돼서 쓰이는 용어였다면 지금은 음. 훨씬 더 넓은 맥락에서 쓰이는 용어가 된것 같아요. 네.
0: 자, 이 261쪽에 이 관련해서 이 아렌트가 얘기한 불필요한 존재에 대한 개념들이 있는데요. 그 대목 한번 좀 읽어보겠습니다. 전체주의의 기원에 등장하는 대목입니다.
2: 오늘날 곳곳에서 인구가 증가하고 또 그에 따라 고향을 잃은 사람들이 증가하면서 다수의 사람들이 끊임없이 불필요한 존재가 되는 즉 우리가 지속적으로 우리의 세상을 공리주의적 관점에서 생각한다면 그렇게 되는 상황에 시체공장과 망각의 구멍에 위험이 도사리고 있다. 세계도초에서 일어나는 정치적 사회적 경제적 사건들은 전체주의 도구와 은밀하게 공모하여 인간을 불필요하게 만들 방법을 궁리한다.
0: 사실 그런 관점으로 불필요한 존재로 인식당하는 것들이 점점 점 확장되고 있는 건 분명한 것 같아요. 아 그렇죠. 예, 예. 가족에서 예. 또 기업에서 예. 어느 조직이나 기관에서 예. 예, 또 학교에서 심지어는.
2: 음. 그러니까 인여라는 것이 사회 상당히 사회비판적인 그런 개념이잖아요. 그러니까 어. 우리 젊은이들이. 학생들의 대학생 리포트를 받아보면 그런 표현들을 많이 써요. 아, 은하에서 스스로가 잉여롭다 뭐 네. 이런 표현들을 쓰는 게 자기를 희화하고 또 자기가 그런 상황으로부터 좀 거리를 두려고 그런다는 음. 점에서는 이해가 되는데 이제 현대사회가 가지고 있는 잉여를 내가 이제 한나 아렌트의 관점에서 정의를 내린다면 젊은이들이 스스로를 인여롭다고 이렇게 여기는 것은 뭐냐 면 젊은이들이 자기가 원하는 삶을 스스로 선택할 수 없다는 거거든요 어떤 의미에서 보면. 그러니까 그렇게 내몰리는 존재들이 이제 젊은이들만이 아니라는 거죠. 이제 여기에서 그렇죠. 어, 사회 전체의 문제점이 더 심각한 것 아닌가 이런 생각도 해봐요.
0: 네. 자 이제 그렇다고 한다면 이 우리가 아렌트가 얘기했던 그 시작의 가능성 이런 것들에 대해서 좀 열어볼 텐데요. 저희 마지막 대목 263쪽입니다. 함께 읽고 저희 마무리 이야기 좀 해보겠습니다.
2: 여기서 아렌트가 전체주의의 기원을 끝맺는 마지막 문장의 의미가 풀린다. 무엇인가를 시작할 수 있다는 것은 정치적 행위이며 인간의 자유이다. 우리 사회는 정말 공동체의 구성원 모두에게 자신의 삶을 시작할 수 있는 기회를 보장하는가? 우리는 어떻게 함께 잘살수 있는가? 우리는 어떻게 살기를 원하는가? 이런 물음에 대한 정치적 의문과 질문 없이는 우리가 겪고 있는 사회적 문제에 대한 그 어떤 기술적 해결도 있을 수 없다. 정치적 질문은 제기하지 않고 공리주의적 해결에만 매달리는 사람들에게 아렌트는 이렇게 경고한다. 전체주의의 해결책은 강한 유혹의 형태로 전체주의 정권의 몰락 이후에도 생존할 것이다. 즉, 인간다운 방식으로 정치적, 사회적 또는 경제적 고통을 완화하는 일이 불가능해 보일 때면 언제나 나타날 강한 유혹의 형태로
0: 생존할 것이다. 네. 사실 우리 사회에서도 상당히 오랫동안 먹고 사는 문제도 해결하지 못하면서 무슨 정치냐. 이런 음. 논리가 강등장이 그 뿌리 음. 깊었고 그것의 그 반증으로 먹고 사는 문제를 해결하게 주겠다고 한 것이 정치 지도자들의 음. 핵심 슬로건이었잖아요, 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까, 그러니까 사실 기업의 CEO가 대통령이 되는 이런 네. 배경도 되는 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 어쨌든 사실상 보면 선생님께서도 이제 클린턴 얘긴가? 네. 네. 뭐 문제는 경제다. 문제는 <웃음> 경제다. 네? 네. 네. 이 논리가 사실은 경제 뿌리 깊은 거예요, 그렇죠? 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 그러니까 그렇게 되면 정치가 예를 들자면 경제적 문제를 해결하는 공리주의적인 그냥 수단에로 음. 이렇게 전락하게 되는데 실질적으로 정치라는 것은 그렇게 이제 협소하게 이해할 때에는 뭐 이제 전체주의 같은 정권이 다시 등장할 음. 수도 있다 음. 이런 네, 얘기고요 네, 네, 네. 네, 네. 이제 이 마지막 문장이 아주 의미하는 바는 사실 이제 20 세계 21세기 전체주의 정권은 다 몰락했잖아요. 히틀러도 죽었고 스탈린도 죽었고 히틀러 정권 스탈린 정권 무슬린 파시즘 정권 다 몰락 했는데 그럼 이런 정권이 몰락하고 전 세계가 민주화되었다고 그래서 전체주의적 경향마저 사라진 것이냐. 이제 한나 아렌트는 그걸 경계하는 거죠. 그런 경향은 여전히 남아있다, 남아있다.
0: 남아있다. 네. 네. 가능성은 여전히 가능성은 있다, 여전히 있다. 네. 네. 그런 정치적 시작과 행위들이 네. 여전히 필요하다 이런 그렇죠 네. 네. 자 이진우 선생님과 함께하는 의심의 철학 10장 아렌트 얘기는요 저희들 다음 시간에 두 번째 이야기해 사회적 악은 어떻게 발생하는가 편으로 이어가겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다